0: Je vous souhaite une, une bonne année et nous allons donc reprendre nos, nos conférences. Je vous rappelle donc aujourd'hui nous avons la deuxième conférence du père euh, Rousse-Lacordaire, que je vais présenter à nouveau pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois éventuellement. Et puis, donc euh, que le mercredi 6 février, euh, nous avons Hélène Carrère-Dancos avec euh, la question de la Russie, c'est bien à la mode euh, « La rupture avec le soviétisme » en première conférence le 6 février et le 27 février « La tension entre la modernité et la conscience russe ». Je ne suis pas si sûre que Hélène Karadanko sera d'accord avec euh, ce que dit la presse en ce moment de la Russie, mais justement, ça sera très intéressant. Alors, ce soir, euh, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau euh, le père Rousse Cordaire. Je vais vous donner quelques, quelques détails euh, sur lui, parce que peut-être certains d'entre vous n'étaient pas là la dernière fois. Donc, euh, il, il travaille beaucoup sur la franc-maçonnerie et le christianisme, et c'est là-dessus qu'il a fait sa conférence la dernière fois, et puis sur l'ésotérisme, et c'est le sujet euh, d'aujourd'hui. Il collabore à la Revue des sciences philosophiques et théologiques, et euh, il a publié un, un assez grand nombre de livres, dont je vous cite... Euh, juste les, les, les tout derniers, Magie euh, et la cabale à la Renaissance, chez Droz, euh, un livre sur ésotérisme et christianisme qui sera tout à fait en lien avec la conférence d'aujourd'hui, au CERF, 2007, euh, et puis euh, un livre avec Jean-Pierre Braque, Études d'histoire de l'ésotérisme, 2007 aussi, aux éditions du CERF. Donc, euh, voilà, je vous remercie de, de bien vouloir... Euh, poursuivre sur ce sujet et je vous donne la parole.
1: Bien, bah merci donc de m'accueillir, merci aux courageux qui m'ont déjà éventuellement entendu la dernière fois de revenir aujourd'hui, mais je pense que la plupart ont dû être prudents, il y avait plus de monde la dernière fois qu'aujourd'hui, ou alors c'était le sujet peut-être. Donc on m'a demandé de vous parler de l'ésotérisme contemporain, alors je ne couvrirai pas loin de là tout le sujet, je vais m'en expliquer, j'ai essayé. J'ai même travaillé pour ça, mais euh, ça aurait été une espèce de catalogue, à mon sens, sans grand intérêt. Donc je m'attacherai à un courant particulier que je vais évoquer, qui en plus, je l'avoue, n'est pas du tout le courant qui m'intéresse le plus, ça en rassurera peut-être certains. Mais... mais je vais donc commencer par essayer de voir un peu avec vous ce qu'on peut entendre par ces mots d'ésotérisme, et d'ésotérique, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on entend euh, Aujourd'hui, et depuis quand même pas mal de temps, à peu près n'importe quoi, pourvu que ce n'importe quoi soit un petit peu mystérieux, caché ou difficilement compréhensible et éventuellement, et même de préférence, un peu ou beaucoup hétérodoxe. Je n'en donne qu'un exemple, un livre que je crains que beaucoup d'entre vous aient lu et dont je suis sûr que tous en tout cas, on a entendu parler. Le Da Vinci Code de Dan Brown. Il y a même eu un film, je crois, dont l'actrice s'est repentie, m'a-t-on dit, de l'avoir joué. Et à propos de cet ouvrage, on a beaucoup parlé d'ésotérisme parce qu'il s'agissait d'une vérité sur Jésus. Alors pour ceux qui auraient, pas lu, qui auraient eu la chance de ne pas lire le livre, c'est le fait que Jésus n'était qu'un homme et que de surcroît, il était père de famille. D'une vérité sur Jésus qui aurait été tenue secrète par ceux qui la connaissaient, soit que cela ait été menacé par cette vérité, les hommes d'Église et tout particulièrement l'Opus Dei, qui apparaît-il était assez surpris d'apprendre qu'il y avait des moines chez eux. C'est ce que m'a dit quelqu'un de l'Opus Dei. Donc, soit parce qu'elle les aurait menacés, soit parce qu'au contraire, elle les aurait favorisés. Et c'est ce groupement un peu mystérieux, mais pas tout à fait, qui s'appelait et qui s'appelle toujours « Le Prieuré de Sion ». Et on a dit de ce livre que c'était un livre ésotérique ou sur l'ésotérisme. Et pourtant, le récit et le sujet de ce livre n'avaient rien de véritablement ésotérique et non plus rien de véritablement neuf. L'auteur a d'ailleurs eu un procès qu'il a gagné, je n'ai pas compris pourquoi, pour plagiat. Et donc, en tout cas, rien de véritablement ésotérique, parce que l'ésotérisme, ça n'est pas principalement ce qui est caché ou réservé à quelques-uns. Ce sans quoi, par exemple, le secret de la confession ou le secret de l'instruction ferait soit de la confession, soit de notre système judiciaire, un ésotérisme. Alors, il est vrai que le secret de l'instruction n'est apparemment pas toujours très bien respecté, mais ça, c'est autre chose. Donc on va essayer de voir d'abord un peu d'un peu mieux cerner ce que l'on entend, ou en tout cas ce que j'entends, moi et quelques autres, par ésotérisme, pour ensuite parcourir ensemble les principales étapes de l'histoire de l'un des aboutissements contemporains de l'ésotérisme, suivre ces étapes, rassurez-vous, je ne remonterai pas à la Renaissance, depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours pour essayer de voir ce courant qui a mené à cette chose, cette nébuleuse, comme on l'a appelée, un peu en perte de vitesse, en tout cas formellement, mais que vous connaissez aussi le Nouvel Âge. Comment on en est arrivé à ce nouveau mouvement, pas mouvement, nouveau courant religieux qu'a qu été, et qu'est un peu autrement encore aujourd'hui, le Nouvel Âge. Donc, commençons par le mot, le substantif ésotérisme. C'est un substantif récent et français en plus, au départ. Il apparaît, semble-t-il, en 1828, donc début 19e. Ce qui fait en plus que mon choix de commencer au 19e n'est pas aussi arbitraire qu'il en aura l'air. Et ce substantif ésotérisme a été assez vite et assez communément compris comme désignant une doctrine secrète réservé à un petit groupe d'élus. C'est d'ailleurs en ce sens que l'adjectif ésotérique, beaucoup plus ancien, y compris dans notre langue, était compris. Donc, une acception assez courante, un peu celle que j'ai évoquée en commençant, mais qui ne me paraît pas tout à fait pertinente, parce que ce que l'on s'accorde aujourd'hui à reconnaître comme ésotérique n'est pas toujours secret, Allez donc voir chez les libraires le rayon ésotérisme, si c'est secret, enfin, peut-être que c'est pour moi qui sortent ce rayon quand j'arrive, mais j'en doute. Donc la doctrine n'est pas toujours aussi secrète qu'on le dit et elle n'est pas toujours aussi doctrinale qu'on le dit. En tout cas, l'ésotérisme n'est pas une doctrine qui serait unifiée en son sein, en rencontre des doctrines très diverses et même parfois opposées entre elles. Donc, je vais adopter ici la description de l'ésotérisme qui a été faite par un de mes anciens professeurs, le professeur Antoine Fèvre, de l'École pratique des hautes études. Cette description, je, dis bien, pas, je ne dis pas définition, sinon il m'arracherait les yeux, cette description est, je crois, aujourd'hui la plus communément admise en tout cas, disons, dans les milieux de spécialistes de l'ésotérisme. Donc, selon cette description, l'ésotérisme est une forme de pensée qui est apparue comme telle et de manière relativement autonome à la fin du XVe siècle, en Occident. Donc, ça la situe déjà dans l'espace et dans le temps. Et cette forme de pensée est caractérisée par six composants. Il y a d'abord quatre composants essentiels, intrinsèques, qui doivent toujours être réunis pour que l'on se trouve effectivement en présence d'un ésotérisme. Et puis, il y en aura, en codicile, si je puis dire, deux autres. Donc, ces quatre composants essentiels ou intrinsèques, le premier, c'est une théorie des correspondances. Schématiquement, cela veut dire que le monde serait un cosmos hiérarchisé dont les éléments et les degrés, puisqu'il est hiérarchisé, dont les éléments et les degrés seraient liés entre eux par des correspondances symboliques et réelles, des correspondances entre les éléments et les degrés du monde. Ça, c'est la théorie des correspondances. <coughs> Pardon. La, la deuxième composante, c'est l'idée que la nature est vivante, non pas nécessairement au sens obvi du mot, mais ça voudrait dire qu'elle est animée par des forces, par une sorte de dynamique, de sympathie, d'attraction, de répulsion, etc. Une nature animée, disons. Troisième composante, une théorie de l'imagination de et des médiations. Ça veut dire que l'homme posséderait en lui un organe ou une faculté qui lui permettrait de lire et de déchiffrer ces correspondances qui tissent la nature vivante, chacune de ces correspondances devenant alors une sorte de médiation par laquelle l'homme pourrait remonter les degrés du cosmos, jusqu'à leur sommet, voire passer au-delà de ce cosmos. Donc, une faculté qui lui permettrait de déchiffrer ses correspondances et ainsi de grimper les degrés du cosmos. Et quatrième composante, la dernière essentielle, c'est ce qu'Antoine Fèvre appelait une expérience de la transmutation. Cette connaissance des médiations par l'imagination Imagination on ne l'entendait peut-être pas. Enfin, j'ai honte de parler comme ça devant des professeurs de philosophie. Entendez là au sens, par exemple, d'Henri Corbin, d'une espèce de faculté capable de lire, voire de produire des images, pas nécessairement la folle du logis. Je crois que c'est Kant qui l'a caractérisait comme ça. Donc, c'est cette capacité de déchiffrement du, des, du, des correspondances symboliques et réelles. Donc, cette Connaissance des médiations par l'imagination transforme substantiellement celui qui connaît. C'est la transmutation. Dernière, donc, des quatre caractéristiques essentielles et caractéristiques qui, d'ailleurs, est sans doute celle qui donne à l'ésotérisme d'être autre chose qu'une forme de philosophie spéculative, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis, outre ces quatre composants essentiel, il y en a deux. Non essentiels qui sont souvent prés... souvent présents mais qui ne sont pas nécessairement présents. Ces deux composants, le premier c'est la pratique de la concordance. Donc à ne pas confondre avec la correspondance, c'est la concordance, c'est l'idée qu'il y aurait entre les différentes traditions ou entre certains éléments des différentes traditions, il y aurait des ressemblances, des points communs qui permettraient d'associer, voire de fusionner ces traditions ou ces éléments pour retrouver le tronc commun à ces traditions. Pratique donc de la concordance qui peut pousser à son extrême jusqu'au syncrétisme. Et deuxième élément relatif, celui de la transmission. Un enseignement ésotérique n'est jamais tout à fait une innovation. Il est, ou en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est tenant, reçu d'un autre, quel que soit cet autre d'ailleurs, que ce soit une organisation ou une société, que ce soit des entités de toutes sortes, des maîtres, enfin peu importe, mais une transmission. Donc, voilà les 4 plus 2, six éléments qui caractérisent la forme de pensée ésotérique. Après cette petite et ennuyeuse introduction, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est-à-dire au XIXe siècle, donc en sautant allègrement le XVIe, le XVIIe et le XVIIIe. Au XIXe siècle, l'ésotérisme entre dans une période de profondes mutations d'un triple point de vue ou de trois points de vue, d'un point de vue, pourrait-on dire, sociologique, d'un point de vue épistémologique et d'un point de vue religieux. Il change d'un point de vue sociologique parce que l'ésotérisme qui jusqu'alors concernait quand même plutôt, disons, j'aime pas le mot, mais les classes supérieures, cet ésotérisme maintenant au XIXe, se popularise très largement et ne touche pas, disons, qu'un public cultivé. Il se transforme aussi, l'ésotériste, d'un point de vue sociologique, parce qu'il adopte, à partir du XIXe siècle, les perspectives empiriques et positivistes qui étaient celles des sciences d'alors. C'est-à-dire qu'il substitue un monde régi par la causalité mécanique à un univers de participation symbolique et réelle qui était celui de l'ésotérisme jusqu'à ce 19e siècle. Donc, un ésotérisme qui adopte, peut-être mal, mais qui, en tout cas, prétend adopter les positions des sciences de son temps empiriques et positives. Et troisième transformation, je disais, d'un point de vue religieux, parce que c'est au XIXe siècle, avec les courants que nous allons voir, que va se consommer une sorte de processus d'autonomisation de l'ésotérisme par rapport aux institutions dominantes, et notamment par rapport au christianisme institutionnel et aux autorités dominante en matière de science, alors qu'au XVe siècle... C'est la période que j'aime, mais malheureusement, c'est l'observatoire contemporain. Ou je sais plus. Donc, au XVe siècle, c'est plutôt au sein ou en marge de ces institutions qui né l'ésotérisme. Là, au XIXe, il s'en démarque très nettement et ces institutions se démarquent aussi de lui, Très nettement, c'est ce que nous allons voir. Le premier courant important qui va marquer cette transformation, c'est le spiritisme. Et le spiritisme et ses avatars vont témoigner très clairement, je l'espère, en tout cas j'espère le montrer, de cette triple transformation que j'indiquais. Alors si, si ça se fait, ce n'est pas sur un coup de baguette magique, même si peut-être que le sujet y aiderait, c'est parce que le contexte s'y prête. Le début du XIXe siècle, enfin je pense qu'ici on connaît suffisamment l'histoire de France pour savoir qu'il y a eu à la fin du XVIIIe une chose qui a quelque peu secoué la France puis l'Europe, la Révolution française... Les guerres et les luttes qui l'ont accompagné et qui l'ont suivi et qui ont été vécues, quand ça s'est un peu arrêté, qui ont été vécues comme un véritable traumatisme qu'on a cherché à guérir. Un désir d'unité se manifeste assez clairement. Et beaucoup, en tout cas ceux qui vont nous intéresser, tout en prenant acte du caractère irréversible de la situation, n'allait pas tirer un coup de gomme sur 30 ans au bas mot, de lutte fratricide, tout en prenant acte donc de la transformation de la situation, on recherchait cette unité dans les domaines qui nous préoccupent, soit dans une certaine continuité traditionnelle chrétienne. C'est aussi le début de ce courant sur lequel je reviendrai vers la fin, que l'on a appelé le traditionnalisme, pas au sens je veux dire, confessionnel d'aujourd'hui, mais je révoquerai ça rapidement tout à l'heure, soit en recourant à d'autres formes plus exotiques pour nous, mais qu'il jugeait plus traditionnelles. C'est-à-dire l'idée finalement qu'en revenant à l'origine, on allait pouvoir guérir le traumatisme. Et donc ces formes plus exotiques ont été des formes plus ou moins orientales Bouddhisme, nous le verrons, hindouisme, un peu moins, mais à une sorte de recours à l'Orient, préparé aussi par des recherches philologiques, je l'évoquerai. Ou alors, plutôt que de se tourner vers le passé pour guérir le présent, se tourner vers l'avenir et attendre un avenir radicalement neuf. Et dans ce contexte, l'ésotérisme s'est lui-même assez volontiers présenté comme la manifestation d'une tradition originel, universel, assez volontiers aussi teinté d'anticléricalisme, voire dans certains cas d'un certain antichristianisme. Et c'est de ce berceau, de cette matrice que, vont, que proviennent plus ou moins directement les courants que nous allons maintenant évoquer. Très simplement, je vous les annonce, comme ça vous pourrez vous endormir. Le spiritisme, le théosophisme, l'anthroposophie et donc le Nouvel Âge. Alors, très schématiquement, le spiritisme français, je préciserai ce qu'il faut entendre par là, le spiritisme français, le seul d'ailleurs qui mérite le nom de spiritisme, puisque spiritisme est aussi un mot français, ce spiritisme est l'héritier de deux courants. D'une part, il est héritier de ce qu'on a appelé le magnétisme ou le mesmérisme, aucun rapport, je crois, avec l'ancien ministre, mais avec un médecin autrichien, Franz Anton Mesmer, mort en 1815 et qui avait installé à Paris, d'ailleurs notamment au début Place Vendôme, des, basses, des baquets magnétiques qui étaient censés rétablir dans les malades l'équilibre du fluide dans lequel baignait tout l'univers et qui composait chacun. Donc, d'une part, le magnétisme et d'autre part, plus tardif, le spiritualisme américain qui arrive en Europe occidentale à partir de 1853. Le mesmérisme, donc, c'est les baquets magnétiques qui, je le disais, étaient censés harmoniser dans les passions le fluide dans lequel baigne l'univers. Ce mesmérisme, ça commence avant la Révolution française, ça a d'ailleurs beaucoup de succès, au point que je ne sais plus quel journal, euh, enfin, de, pour le 14 juillet 1789, a beaucoup plus parlé des expériences de Mesmer que de ce qui s'était passé à la Bastille, qui a arrêté sans doute sans lendemain. Mais donc, ça commence avant la Révolution française, et ça, se dé, ça continue à se développer après, parce que certains se sont dit que finalement, puisque le magnétisme entraînait aussi des sortes de catalepsies, ce qu'on a appelé après pour des médiums, eh bien qu'on pouvait d'une part adopter un usage thérapeutique de ces catalepsies visionnaires, c'est-à-dire qu'on pouvait comme ça visiter l'intérieur du corps des patients en sorte de repérer ce qui dysfonctionnait, mais qu'on pouvait aussi du coup euh, aller visiter les mondes supérieurs, les mondes angéliques, ceux que présentaient les grands courants illuministes du XVIIIe siècle. Et puis certains se sont dit aussi, dans les premières décennies du XIXe siècle, que ce magnétisme, puisqu'il rétablissait l'équilibre on pouvait le mettre aussi au service de la quête d'une nouvelle harmonie personnelle et sociale. Je ne m'étends pas plus sur le magnétisme, sinon on en aurait pour des heures. Mais ça a donné un terreau favorable pour qu'arrive d'Amérique du Nord, en passant par la Grande-Bretagne, le spiritualisme, ça s'appelait comme ça, qui est né aux États-Unis à partir de 1848, à Hydeville, dans l'état de New York, il me semble, où, schématiquement, deux sœurs, Kate et je ne sais plus quoi, Fox, entendaient régulièrement des coups frappés dans leur maison et se demandaient d'où pouvaient venir ces coups. Et puis l'une d'entre elles eut l'idée de dire à l'esprit, à l'esprit, j'anticipe, à la source des coups qu'on n'arrivait pas à trouver, fais comme moi. Et la fille tape deux coups, le truc en tape deux et ainsi de suite. Et sa sœur aînée, plus intelligente parce que qu'aînée, lui dit ben, En fait, on va maintenant, au lieu simplement de, de faire jouer le singe à cette chose, on va lui demander de répondre à des questions. Et comme ça, en lui posant des questions, du genre si c'est oui un coup, si c'est non deux, je crois que c'était d'ailleurs ça le code qu'elles avaient adopté, Kate et sa sœur, dont j'ai oublié le nom à apprendre que c'était un esprit d'un, je crois, d'un de voyageur de commerce qui avait été assassiné et caché, enfin son cadavre caché dans, le, dans la cave, on l'a d'ailleurs retrouvé, enfin ça se sait, la famille convoque les voisins, on réitère l'expérience, ça se répand, on va sur les scènes de, de théâtre pour, pour faire des... des à des spectacles supposément des séances magnétiques grand succès donc à partir de 1848 je passe sur l'histoire du spiritualisme américain ça va bien entendu des États-Unis à la Grande-Bretagne et de la Grande-Bretagne au continent et là grand grand succès et un certain Denisard Rivail que vous ne connaissez pas sous ce nom-là j'espère 1804-1869, donc vous voyez, républicain, c'est normal, laïciste, auteur de manuels pédagogiques, une sorte de Larousse, va rencontrer la science des esprits en 1854-1855, parce que ces choses-là lui semblent curieuses et il veut bah, aller voir ce que c'est. Pour ce faire, il va fréquenter avec assiduité les salons magnétiques parisiens, et il entreprend donc d'interroger systématiquement les esprits par le biais des somnambules magnétiques, comme on les appelait. Et Denis qui découvre qu'en fait, il est la réincarnation d'un druide appelé Alan Kardec, et il reprend donc ce nom d'Alan Kardec. En passant, c'est assez significatif qu'il choisisse le nom d'un druide parce que comme ça devenu celte, il marque aussi d'autant plus sa prise de distance avec le catholicisme. Il ne s'appelle pas euh, Grégoire de Tours ou je ne sais pas comment, c'est un druide, Alan Kardec. Vous pouvez voir sa tête, enfin son buste, au père Lachaise. Donc, stricto sensu, le spiritisme, mot qu'a qu forgé Alan Kardec lui-même, le spiritisme c'est un spiritualisme qui croit non seulement aux esprits, mais aussi à la possibilité de communiquer avec eux. C'est pour ça que Kardec forge ce terme de spiritisme pour distinguer d'un spiritualisme qui serait simplement la conviction qu'il existe des esprits. Le spiritisme, c'est aussi la possibilité de communiquer avec eux. Ce spiritisme, il se veut empirique et expérimental. Il se fonde sur le refus de la croyance, enfin, en tout cas, de toute croyance qui n'a pas été confirmée par l'expérience. Il se fonde aussi sur le refus du surnaturel, au sens où on l'entend, du miracle, et ça, au profit, je le disais, de l'expérience, de la science, du naturel, de la preuve expérimentale, y compris photographique. Certains d'entre vous ont peut-être vu, il y a eu... Il y a, 7-8 ans, une, une exposition très intéressante de photographie spirite. On photographiait les apparitions. Beaucoup étaient des fausses photos trafiquées, mais on photographiait. Donc, des preuves expérimentales et l'explication par des causes naturelles de ce que des, des obscurantistes interprétaient en termes de causes surnaturelles ou préternaturelles donc un spiritisme qui est d'une certaine manière une religion scientifique, un spiritualisme qui est finalement assez largement matérialiste et dont les deux concepts majeurs sont la possibilité d'étudier objectivement l'esprit. C'est une de ces notions principales. On peut étudier objectivement l'esprit et si on le peut, c'est parce que l'esprit a d'une certaine manière une dimension matérielle et que la matière a d'une certaine manière une dimension spirituelle. Donc, il y a une sorte, comme on dirait maintenant, d'interface entre le spirituel et le matériel, ce que les spirites appellent le périsprit, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui rend possible une étude objective de l'esprit et l'autre. Notion, C'est l'idée qu'il y a une réincarnation progressive, que la réincarnation est un processus continu, sans chute possible, processus continu d'un progrès ininterrompu, progrès intellectuel et moral qui résulte du passage par des existences successives. Si on se réincarne, c'est pour grimper. On ne redescend pas. On est progressiste. L'homme ne va pas vers le singe comme je le croyais, il doit en descendre. Donc un, progress, un spiritisme plutôt progressiste, et ça s'explique avec son fondateur, dont j'ai signalé qu'il était républicain, laïciste, etc., pédagogue. Mais ce spiritisme va rencontrer un problème précisément dans son progressisme même. Il y a un dilemme fondamental et constitutif que le spiritisme ne parviendra pas à résoudre et qui a été une raison de son déclin. En résumé, à la base de sa perspective progressiste, le spiritisme place une conception de la régénération de l'humanité par l'expiation. C'est pour se régénérer qu'on passe par des existences successives qu'éventuellement, même d'animal, peut-être, on devient une femme. Puis quand on a suffisamment expié, on continue à progresser vers les hauteurs. Un homme, etc., blanc, c'est mieux, probablement. Et si on passe par l'expiation, c'est parce que dans un univers qui est dépourvu d'enfer, de paradis, de purgatoire, sinon à titre purement symbolique, ou alors ou pour désigner des étapes du progrès individuel et social, eh bien, dans un univers comme celui-ci, où il n'y a pas d'autre monde si l'on peut dire, eh bien, la moralisation et le perfectionnement de l'âme individuelle s'opèrent par la souffrance, qui à la fois est expiation d'une faute commise dans une existence antérieure, et qui, en même temps, prépare à une existence supérieure. Donc, on expie ce qu'on a fait de mal avant, et cette expiation vous prépare à une existence meilleure. D'où une question pour des progressistes, surtout des républicains. Est-ce que cette souffrance corrective, elle doit être tout bonnement acceptée Est-ce qu'il ne faut rien faire face à la souffrance des gens Et dire, après tout, comme disent certains aujourd'hui, c'est leur karma où est-ce que l'homme peut chercher à améliorer son sort et la société Et une question d'un certain intérêt, comme je disais, pour des républicains. L'équivalent des, soci... des rouges d'aujourd'hui, comme on dirait. Non, on ne dit plus comme ça, je crois. Kardec va choisir Kardec et ses disciples, pas tous, mais en tout cas une branche vont choisir le second terme de cette alternative et vont promouvoir fermement une activité, disons, sociale, en expliquant que même les esprits qui ont accompli leur progression et qui ont atteint le sommet, eh bien, même ces esprits ne cessent d'agir et d'inviter ceux qui n'en sont pas encore au même point qu'eux à faire de même qu'eux, à agir. D'autres spirites, en revanche, comme je crois, c'est pas très loin d'ici, ça doit être rue Saint-Jacques ou encore rue du Petit-Pont, vous pouvez voir la librairie Les Maris, qui est encore la seule librairie spirite à Paris, c'était un disciple d'Alan Kardec, qui lui, me semble-t-il, on dit, ben non, l'homme n'a pas à travailler au progrès de l'humanité, l'homme dans cette existence n'a pas à travailler au progrès de l'humanité l'accomplissement est réservé au monde des esprits. C'est Ce la, la providence de ces esprits seule qui va gouverner le progrès de l'humanité. Donc, deux branches, enfin, il y en a d'autres, mais schématiquement, qui s'affrontent sur une question quand même assez essentielle pendant tout le XIXe siècle. Et ça va contribuer au fait que le spiritisme va perdre beaucoup de son assise populaire dès avant la Grande Guerre, Faute donc de n'avoir pas pu résoudre ses propres contradictions, pris qu'il est encore, même à la fin du XIXe et au début du XXe, pris qu'il est dans l'utopie qu'il a vu naître, l'utopie fraternitaire de 1848. Le socialisme a fourni son terreau au spiritisme, mais le socialisme s'est déplacé du terrain de la réconciliation, etc., vers celui de la lutte alors que le spiritisme est plutôt resté toujours dans son rêve 48 heures. En plus, autre problème, c'est que le spiritisme a connu, je l'ai dit, un grand succès populaire, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais si je ne l'ai pas dit, je le dis, un grand succès populaire dans des couches qui auparavant n'étaient pas du tout concernées par ce genre de choses, mais... Il a été rejeté par les autorités même qui l'invoquaient. Le spiritisme se voulait une espèce de cocktail de scientisme-positivisme et désotérisme occultiste. Il a été ignoré par les scientifiques qui jugeaient bien trop défaillantes les procédures et les preuves expérimentales que prétendaient apporter les spirites. Et il a été réprouvé par beaucoup des ésotéristes qui lui reprochaient d'être matérialiste, de faire beaucoup trop de publicité, d'être trop démocratique et éventuellement certains d'avoir trop de femmes, la plupart des médiums étant des femmes. Donc un spiritiste qui part en conouille, disons, vers la fin du XIXe mais qui, après la, la Grande Guerre, n'est plus grand-chose par rapport à ce qu'il était avant. Alors, le relais du spiritisme va être pris, si l'on peut le dire, par la société théosophique, qui a été créée en 1875 aux États-Unis par une dame, Elena Petrovna Blavatsky, née en Ukraine en 1831 et morte 60 ans plus tard, en 1891. On l'appelle plus communément Madame Blavatsky, qui a longtemps exercé comme médium et qui va fonder la société théosophique. Cette société, elle n'a pas été... Enfin, cette société ou ces sociétés, parce qu'elle a connu scission sur scission, mais disons, la société théosophique et ses diverses variantes n'ont jamais été un mouvement de masse. Mais elle a constitué, pourtant, elles ont constitué un événement assez déterminant de l'histoire de l'ésotérisme contemporain. Parce que comme le spiritisme l'avait fait au milieu du, 18e, du 19e siècle, pardon, la société théosophique ou le théosophisme, disons, va jouer 25, 20, 20, à partir de 25 ans plus tard un rôle assez unificateur par les ponts qu'il va jeter entre les cultures et les milieux et les frontières, qu'elle rendait toujours plus fluide, voire qu'elle effaçait. Comme le spiritisme, le théosophisme va associer ou vouloir associer science et religion. Comme le spiritisme, il va accorder une large place aux femmes. Sa fondatrice est une femme, était une femme. Le, le théosophisme a aussi une perspective ou une perception, disons plutôt, évolutionniste de l'histoire et des incarnations et avec cette perception évolutionniste ça se passe à peu près à l'époque de Darwin donc c'est pas absolument pour rien d'ailleurs Mme Blavatsky détestait Darwin mais euh, cette perspective évolutionniste va faire que par le biais de la réincarnation que vont être atténuées les frontières pour prendre un terme à la mode entre les genres et entre les classes aussi. Autre caractéristique de ce théosophie c'est qu'il affirme une sorte de révélation primordiale et donc il réunit les religions et entend réconcilier l'Orient et l'Occident. Surtout en acclimatant d'ailleurs des idées orientales ou prétendument orientales en Occident. Ça a été un des facteurs importants un certain orientalisme, disons, en Occident. Ensuite, toujours facteur d'union, par les liens que la société théosophique tisse avec la plupart des organisations plus ou moins occultisantes de l'époque. Quelqu'un me parlait tout à l'heure d'une obédience maçonnique, le droit humain, qui a été extrêmement marqué à ses débuts par les perspectives de la société théosophique. Et quand je dis extrêmement marqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc la société théosophique a formé une espèce de milieu par lequel, sans... ça ne tombera pas plus bas, si je peux toujours tomber plus bas, mais c'est très bien là-bas, la société donc, a formé une espèce de milieu par lequel les principaux représentants des occultistes de la Belle Époque sont passés, se sont rencontrés. La société théosophique, aujourd'hui, dans sa branche principale, parce qu'il y en a d'autres, est aujourd'hui présente dans une cinquantaine de pays et compte plus de 30 000 membres, ce qui n'est pas énorme sur une cinquantaine de pays. Alors, quels sont les grands axes de ce théosophisme C'est d'abord un syncrétisme en matière religieuse et un syncrétisme qui doit beaucoup aux travaux scientifiques de comparatisme religieux qui était alors en vogue et que Mme Blavatsky connaissait d'ailleurs assez bien. Donc un syncrétisme en matière religieuse qui se voulait assez large et englobant au départ et qui a quand même assez vite tourné à l'exclusion presque complète du christianisme au profit des seules religions orientales. Ensuite, deuxième point, ou deuxième axe, euh, étayer cette promotion du syncrétisme religieux sur une sorte de philosophie éternelle, de tradition pérenne qui aurait été présente dans la diversité des cultures, des religions, des philosophies, des races, sans qu'aucune de ces religions, philosophies, races ou cultures n'ait véritablement le pas sur les autres. Cette tradition, appelons-la comme ça, passe par une lignée de maîtres avec lesquels il est possible d'entrer en contact à distance. Madame Blavatsky rentrait en contact dans l'astral, comme elle disait, avec des mahatmas de toutes sortes qui l'enseignent. Et cette tradition est foncièrement évolutionniste. L'histoire est celle d'une succession des univers, des âges, des civilisations et des vies de l'homme, succession où s'opère à travers les cycles une spiritualisation progressive qui remonte comme à rebours la décadence de l'esprit dans la matière. Et dans cette perspective-là, les incarnations successives sont nécessaires parce qu'elles permettent un perfectionnement de l'âme par l'expérience. À la fois, elles ne sont pas bonnes parce qu'elles sont une descente de l'esprit dans la matière, mais en même temps, au bout du compte, elles sont positives parce qu'elles permettent un perfectionnement de l'âme qui va pouvoir se spiritualiser davantage. Le troisième grand axe, c'est la volonté de donner, grâce à des lois universelles, une explication scientifique de phénomènes jusque-là inexpliqués ou supposément mal expliquée. Donc, une explication globale, universelle, scientifique, qui tend à un certain rationalisme religieux. Autre axe, c'est la communication affirmée par Madame Blavatsky, par ses proches et par ses successeurs, je le disais, avec des maîtres, incarnés ou non, qui transmettent leurs enseignements à l'âme, hors du corps puisqu'il faut pouvoir transmettre des enseignements à l'âme hors du corps, un autre axe est aussi la possibilité de se, en anglais, ils disent « disembodied », décorporer, je ne sais pas, que, littéralement, de se décorporer pour pouvoir pénétrer les mondes invisibles. Et le troisième axe, c'est la pratique d'une forme de magie que Madame Blavatsky présente, je la cite, donc ce n'est pas moi qui invente, c'est une science, une connaissance profonde des forces occultes de la nature et des lois régissant le monde visible ou invisible. Et cette science tend à une transformation effective et réglée de l'individu et de ses pouvoirs. Voilà pour la société théosophique. Je l'ai dit, cette société théosophique s'est voulue plutôt assez vite Orientalisante, Elle s'est d'ailleurs installée à Adyar, près de Madras, où on en voit la très belle bibliothèque dans le film nocturne indien d'Alain Corneau, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Très très belle bibliothèque. Donc plutôt orientalisante, ce qui a suscité plusieurs scissions, dont la majeure, me semble-t-il, est celle la création de la société anthroposophique. Que vous devez connaître ou qu'en fait vous achetez certainement des produits émanant plus ou moins de chez eux sans le savoir. Cette société anthroposophique, elle est née en 1912-1913 à l'initiative d'un dénommé Rudolf Steiner, 1861-1925. Rudolf Steiner avait étudié les mathématiques, la physique, la littérature allemande, particulièrement Goethe, et la philosophie, particulièrement Fichte. Et il se disait, Rudolf Steiner, investi de la mission de poser les fondements intellectuels d'une respiritualisation du monde occidental, donc respiritualiser le monde occidental, principalement dans le domaine des sciences physiques. Première, première direction, et deuxièmement, de donner aux chrétiens une authentique compréhension de la réincarnation et du karma. Steiner entre en contact avec la société théosophique en 1900, puis il va s'en éloigner progressivement, hostile à l'orientalisme théosophique, parce que pour Steiner, les traditions orientales n'avaient été que des étapes, que des propédotiques au christianisme, et elles étaient donc devenues inutiles depuis l'avènement du christianisme, d'autant, ajoutait-il, que les occidentaux doivent suivre leur voie propre, voie qui, selon Steiner, dans le monde moderne, est résolument scientifique et pratique. Donc, il s'éloigne, puis se sépare de la société théosophique et crée sa société anthroposophique. Vous aurez noté au passage théosophique, anthroposophique, qu'il y a une fine allusion de la part de Steiner. Littéralement, l'anthroposophie, c'est la sagesse de l'homme. C'est pour Steiner une science spirituelle dont la vocation première c'est de réunir par la connaissance le spirituel en l'homme et le spirituel dans le cosmos. Et Steiner va alors développer une anthropologie assez complexe où s'entrecroisent des séries de dualités, de ternaires, de quaternaires. J'ai essayé de la résumer, puis j'ai renoncé. Ce n'est pas en trois, trois minutes, donc... Mais quelque chose d'assez complexe, pas idiot d'ailleurs, mais donc une anthropologie complexe où les ternaires, dualités, etc., sont caractéristiques aussi bien de l'homme que du monde et sont liées aussi à une théorie de ce que l'on appelait les tempéraments et qui sont développés, par exemple, dans les écoles inspiré par Steiner, les écoles Waldorf, qui marchent assez bien, paraît-il, où on applique aux élèves certains enseignements ou certaines méthodes d'enseignement ou certaines disciplines en fonction de ce que l'on pense être leur tempérament propre avec des choses assez compliquées pour le déterminer. Mais j'abandonne cette direction. Je l'ai dit, Steiner va accorder une très grande importance à la réincarnation et au et à ce qu'il appelle le karma. Réincarnation et karma qu'il entend réinterpréter dans un cadre chrétien. Alors par karma, je crois qu'il faut entendre ici surtout les cons enfin ce qu'on entend malheureusement communément aujourd'hui par ce mot, mais les conséquences des actes commis qui vont influer sur les différents corps de l'homme, parce qu'il en a plusieurs, lors des incarnations successives et qui vont donc jouer sur les caractéristiques de la personne ainsi que sur les actes qu'elle fera dans ses vies ultérieures. Donc, une certaine forme de déterminisme, puisque ce que vous aurez fait là, dans cette vie, va jouer dans d'autres par exemple, toutes les bonnes choses que vous aurez acquises en venant là vous permettront d'avoir une vie meilleure par la suite. Mais Steiner est quand même plus fin et plus chrétien, d'un christianisme extrêmement particulier qui n'est pas le mien, mais il considère donc qu'effectivement, il y a une forme de déterminisme associé au karma, mais pas un déterminisme strict, parce que, dit-il, grâce au Christ, les réincarnations, qui étaient donc des sanctions auparavant, deviennent des occasions de se perfectionner. On peut désormais dépasser et surmonter nos implications karmiques, pardonnez-moi ce barbarisme, nos inclinations karmiques au mal, grâce au Christ. Et on le peut notamment en recourant à différentes techniques proposées par Steiner, et qui ont pour but de stabiliser et d'améliorer la personnalité en fonction de toute sa théorie des tempéraments. Steiner a aussi élaboré une conception, on pourrait dire macro-historique, assez proche de celle du théosophisme, où on passe de cycle en cycle, d'âge en âge, etc. Mais Steiner, là aussi, va se distinguer du théosophisme par le rôle central que va tenir le Christ, sa passion et sa résurrection dans cette économie cyclique de l'histoire. Euh, je, oui, je ne m'étends pas beaucoup plus sur Steiner, sinon pour souligner que hors des milieux strictement anthroposophiques, et il y en a, les conceptions de Steiner ont connu et connaissent encore du succès dans l'éducation, comme je l'ai dit avec les écoles Waldorf, et dans le monde de l'écologie avec ce qu'on appelle l'agriculture biodynamique et qui est tout à fait issue des théories, de manière très explicite d'ailleurs des théories de Steiner. Donc ça n'est pas quelque chose qui est purement euh, cantonné à un tout petit milieu de fidèles vous avez aussi des petits produits de beauté, pas mal, qui s'appellent Velleda. C'est aussi fait par des branches issues de Steiner. Enfin, voilà. Et j'en viens, car l'heure tourne, au dernier point, comment de tout ça, spiritisme, euh, théosophie, anthroposophie, on arrive au Nouvel Âge. J'ai dit tout à l'heure que ça n'était pas de manière quantitative que le théosophisme a été influent, enfin, que l'importance du théosophisme n'est pas tant quantitative que dans son influence, qu'il a, con, a conduit tout droit au Nouvel Âge, dont les principaux et premiers représentants sont pour la plupart issus de groupes ou de mouvements issus de la société théosophique. C'est assez clair pour plusieurs qui l'ont dit d'ailleurs tout à fait en retraçant leur parcours. Il est très facile pour l'historien ou même simplement pour le lecteur de ces gens-là de voir qu'ils ont tous ou quasiment tous parmi les premiers, Alice Bellet, Marilyn Ferguson, et qu'ils sont passés par des mouvements issus plus ou moins directement de la société théosophique ou et de l'anthroposophie. Alors, le nouvel âge, c'est un phénomène assez difficile à appréhender en raison de sa diversité et de sa fluidité. On a parlé, ça a eu avec du succès, de nébuleuse à son propos. C'est une réalité, effectivement, assez floue et assez fuyante. Mais malgré cela, le nouvel âge, je crois, demeure un phénomène que l'on peut appréhender à la fois sociologiquement, psychologiquement, historiquement et doctrinalement. Et aussi bien les partisans du nouvel âge, les New ages comme on disait, que les adversaires du nouvel âge ont compris ça à la suite d'une des grandes auteurs du nouvel âge, Marilyn Ferguson, en présentant le nouvel âge comme un paradigme, un nouveau paradigme. Ils entendaient par là que le nouvel âge forme Malgré, sa, ou pas malgré, justement, dans sa diversité et dans sa fluidité, il forme un ensemble de pratiques, de croyances, de valeurs, de théories qui leur sont propres et qui sont communes à l'ensemble du courant et qui déterminent sa vision spécifique du monde. Alors, d'un point de vue sociologique, on a décrit le Nouvel Âge d'un terme extrêmement laid. On a parlé de lui comme d'un méta-réseau. Meta-network en anglais, c'est plus chic. Et de fait, les New Agers ne forment pas un mouvement au sens d'un groupe bien constitué, relativement fixe, structuré, organisé autour d'une doctrine précise ou même simplement d'un programme d'action. La convergence des New Agers est temporaire autour d'intérêts, spécifiques, l'astrologie, les médecines douces, etc., autour de produits, des livres, des objets, de la nourriture, des conférences, il y avait même des salons, marjolaine, il y en a un qui s'appelait comme ça, il y a, il y a plus de gros chou je crois, sur l'affiche. Donc d'intérêts, de produits communs qui sont pour eux l'occasion de rencontres ponctuelles, des foires, des colloques, des marchés. Il y en avait plein au marché boulevard Raspail, avant, dans le coin plutôt écologique. Donc, ces différents réseaux ont en eux-mêmes en commun entre certaines affinités et des perspectives qui leur permettent, à leur tour, de former un réseau de réseaux autour de trois grandes catégories. Les spiritualités orientales, astrologiques, réincarnationnistes, spirites, les thérapies, médecine douce, psychothérapie surtout, et troisième catégorie, ce qu'on appelait les écologies profondes, la deep écologie, l'hypothèse Gaïen, la Terre est un, un organisme, enfin, pas très fort dans ces choses-là, mais. Donc. Des réseaux, trois grandes catégories de réseaux de réseaux qui peuvent se regrouper enfin autour d'une vision globale pour former ce fameux méta-réseau. Parce qu'en effet, le Nouvel Âge considère l'ensemble de la personne, de la société et de l'univers. Par conséquent, c'est une vision globale, holistique, dis disait-il, donc, par conséquent, le New Ager doit être tout à la fois concerné par les spiritualités, les thérapies et les écologies. Et cette structure en méta-réseau se traduit par ce qu'on a appelé, on aime bien l'anglais, un shopping-around, je ne sais pas comment dire en français, Enfin, on fait ses courses en piochant à droite ou à gauche, donc... Des courses, quoi, où chacun puise, où il l'entend, de quoi alimenter sa recherche dans tous les domaines. Et cette structure, en méta-réseau, a aussi pour conséquence et pour condition, mais que les différents réseaux n'entretiennent entre eux aucun antagonisme, mais entendent justement valoriser l'éclectisme des appartenances on ne demandera pas aux gens d'appartenir à des trucs bien structurés et d'y rester. Au contraire, plus ils circuleront, plus ça prouvera qu'ils ont bien compris ce qu'était le Nouvel Âge. Donc ça, c'était le point de vue, disons, sociologique. Le point de vue psychologique présente deux caractéristiques principales. C'est d'abord, comme son nom l'indique, New Age, Nouvel Âge, on attend un âge nouveau. Un changement de paradigme avec le sentiment que cet avènement de l'âge nouveau est imminent, voire déjà commencé. Il y avait des grandes théories sur la masse critique qui ferait passer d'un paradigme obsolète à l'autre. Et la deuxième caractéristique psychologique, c'est la perspective globalisante de nouvel âge. Le changement de paradigme doit être total et global. Et un changement dans un domaine particulier va affecter l'ensemble, c'est ce qu'ils appelaient le holisme. D'un point de vue doctrinal, maintenant, les New Hedgers ne partagent pas une doctrine commune, mais ils partagent une même attitude qui repose sur un principe Épistémologique relativiste que l'on peut résumer et qu'ils résumaient eux-mêmes à chacun de faire sa vérité. Il s'agit de créer sa réalité à partir de l'expérience personnelle, de valoriser justement l'expérience, est vrai ce qui est vécu et ce qui est ressenti comme, ça doit être leur vieux côté heideggerien, comme authentique. Il ne s'agit pas que ce soit vrai, il s'agit que ça soit ressenti comme authentique. D'où l'opposition nette du Nouvel Âge aux religions instituées, et cela au profit de, des spiritualités. Ce qui est recherché dans l'expérience, c'est une alternative spirituelle aux religions dominantes, en fait à la religion occidentale dominante en Occident, le christianisme. Ce dernier n'est éventuellement acceptable que comme un christianisme ésotérique assez loin de d'un ésotérisme chrétien authentique. Et de ce point de vue, ce, spiritualisme, ce christianisme ésotérique est censé concorder avec le message spirituel des religions non-chrétiennes, qu'elles soient ou non orientales. Le Nouvel Âge valorise donc assez fortement le syncrétisme, jugeant que c'est un processus tout à fait honorable, dynamique, par lequel des traditions religieuses distinctes, relativement fixes, se mêlent et perfectionnent les unes les autres. Et ce syncrétisme, au bout du compte, est censé restituer la vraie religion en rendant à l'essence intérieure de chaque religion sa fluidité. Et ce relativisme volontarisme en réconciliant ou en pensant réconcilier de l'intérieur les contraires, permet au Nouvel Âge d'être une pensée et une pratique fondamentalement alternative. Le Nouvel Âge se veut alternative. C'est l'alternative des réseaux informels par rapport aux institutions très décriées. C'est l'alternative de la pensée créatrice par rapport au rationalisme jugé sec et analytique. C'est l'alternative de la spiritualité par rapport à la religion, c'est l'alternative du holisme par rapport au dualisme, corps, conscience, etc. Le Nouvel Âge, c'est précisément dans cette perspective la reconnaissance de la connexion intérieure qui réunit toutes ces alternatives. Car de même que le New Ager appartient au méta-réseau, au réseau de réseau de réseau, si l'on peut dire, et pas seulement à l'un ou l'autre des réseaux, le Nouvel Âge, lui, est la prise de conscience que l'ensemble de ces alternatives forme un paradigme qui est, lui, alternatif, qui est celui, le nouveau paradigme qui devait advenir. De fait, dans cette perspective, la vision du Nouvel Âge s'insère bien dans la forme de pensée ésotérique telle que je l'ai décrite au début, mais elle en transforme assez considérablement la portée, parce que, quand le Nouvel Âge critique le dualisme et le réductionnisme moderne, il le fait sur des principes qui sont ceux-là même de la rationalité moderne. Le Nouvel Âge adopte les idées orientales, supposément, mais dans la mesure où ces idées entrent dans le cadre de la pensée occidentale. Par exemple, la réincarnation est tout à fait recherchée comme une survie, alors qu'à demander à un hindou, si vous voulez, je vous en apporterai, j'en ai chez mes amis. Pour eux, la réincarnation, c'est un enchaînement auquel il faut échapper. Ils adoptent une forme d'évolutionnisme spirituel. La réincarnation, encore comme processus positif d'évolution. L'idée que Dieu va émerger dans la conscience au terme d'une longue évolution de l'homme. L'attente millénariste de l'âge d'or du verso. Donc, évolutionnistes, ce n'est pas une idée très ancienne. Ils adoptent, je ne vais pas m'étendre là sur tout leur tourne, la causalité instrumentale. Ils psychologisent la religion et sacralisent la psychologie. Autant de choses qui font que leur critique du monde moderne est en fait éminemment moderne. Et tout ceci qui fait que le Nouvel Âge critique la modernité dans les termes d'un ésotérisme, mais d'un ésotérisme sécularisé et qui implique à la fois, et ça va être ma conclusion, rassurez-vous, des ruptures et des continuités avec ces courants qui l'ont précédé immédiatement, particulièrement le spiritisme et le théosophisme. Les continuités, je les évoque rapidement. Le refus du dualisme entre loi naturelle et intervention surnaturelle, c'est la même chose la recherche de concilier science et religion est le même souci, dans la même perspective, de substituer à la participation ancienne la causalité mécanique. C'est aussi autre continuité, un optimisme assez volontiers millénariste et la croyance en la responsabilité de l'homme quant à son progrès, d'où, d'ailleurs, un certain individualisme. Et c'est l'idée d'une convergence fondamentale des religions, volontiers associée, je l'ai dit, à une idée syncrétiste et de fraternité universelle, et c'est enfin l'influence des religions orientales. Quant aux discontinuités, c'est surtout les courants qu'on a vus, spiritisme et théosophisme, ils entendaient rendre scientifique la religion. Le New Age entend beaucoup plus d'une certaine manière, rendre religieuse la science. Les courants anciens, à l'exception du spiritisme, valorisaient le caché, l'occulte. Le nouvel âge prône le dévoilement. Avec l'âge nouveau, tout ce qui était caché depuis la fondation du monde va être révélé. Ce qui est nouveau aussi, c'est la synthèse entre psychologie et religion. C'est normal, ça s'explique aussi par l'émergence, que je connais mal, mais des, des grandes disciplines de, de psychothérapie et autres. Et ce qui est nouveau aussi, par rapport au courant que j'ai évoqué, c'est le refus de groupes et d'organisations constituées. Et je donne ma vraie conclusion maintenant, parce que j'arnaque toujours les gens en ayant deux, mais elle sera courte. Le Nouvel Âge a été à son apogée pendant les années 1980. Depuis, il a apparemment décru. Même un, une de ses figures majeures, qui était David Spangler, a contesté ce qui était un des plus importants fondements du Nouvel Âge, l'idée qu'on allait transformer globalement la culture et le monde, ce changement de paradigme. Et il n'y a plus grand monde et pas seulement dans cette salle, je pense aujourd'hui pour se dire New age Est-ce que ça veut dire que le Nouvel Âge a disparu? On peut constater que bien des pratiques et des croyances du Nouvel Âge se maintiennent, quitte à prendre d'autres noms, l'attrait pour les spiritualités, euh, enfin, pratiques et croyances, allez voir dans n'importe quelle boutique écologique, par exemple. Ce qu'on trouve dans la littérature. Euh, autre point qui se maintient, l'attrait pour les spiritualités, les thérapies et les écologies alternatives reste tout à fait réel, me semble-t-il. D'une certaine manière, le méta-réseau n'a pas disparu, il s'est en quelque sorte distendu et est devenu beaucoup plus diffus. Et la mentalité du nouvel âge appartient désormais au paysage des religions alternatives, mais seulement, comme souvent, face au recul de l'imminence de l'âge nouveau, parce que pour beaucoup des New Ageurs, c'était là. Puis voilà, ce n'est pas arrivé. Donc l'utopie s'est repliée sur l'intériorité. Le nouvel âge devient en quelque sorte un état individuel et, un, et plus un état collectif. Je dis juste une phrase, je n'ai présenté qu'une, comme je l'ai dit au début, qu'une lignée, si l'on peut dire, de l'ésotérisme. J'ai évoqué tout à l'heure le traditionnalisme catholique, par exemple, de, de Louis de Bonal, de publier dans les meilleures collections, des meilleures éditions, ou plus encore de Joseph Demestre, ou plus encore, pour ceux qui m'occupe de quelqu'un comme Lamenay, traditionnaliste dit catholique, à ne pas confondre avec le courant qu'on appelle aujourd'hui traditionnaliste, on aurait pu en suivre aussi la ligne dans une autre perspective qui nous aurait conduit plus ou moins à ce que l'on appelle parfois l'école traditionnelle de l'ésotérisme, courant dont la grande figure a été celle de René Guénon et dont l'influence a été tout à fait réelle, même si elle fut beaucoup plus discrète que celle des courants -là que j'ai évoqués aujourd'hui. Mais ça m'aurait demandé, enfin, pas tant de travail que ça, mais quelques heures de plus d'exposé. Je en donne un seul élément. Un de mes camarades, le directeur de la revue Prier, vous voyez, j'étais camarade extrêmement pieux, a fait une thèse sur l'influence de René Guénon sur les milieux littéraires et intellectuels français, qu'il a publiée. Elle fait 1222 pages. Donc n'hésitez pas à la lire publiée chez Arquet à Milan. Mais donc, en la lisant, vous comprendrez que j'ai préféré ne pas aborder en quelques minutes ce courant et que j'ai préféré réserver cette heure et cinq minutes à un courant beaucoup plus massivement présent autour de nous, qui est celui du Nouvel Âge et de ses ancêtres. Merci. l'idée, il, il est plus diffus. Enfin. Oui, il me semble. Au siècle précédent. Ils sont... Enfin, je connais beaucoup moins bien Martinez de Pasquali, que je trouve très difficile à lire, que Louis-Claude de Saint-Martin. Ce sont deux, pour ceux qui ne seraient pas très au fait, <rire> ce genre de choses, ce sont deux, deux des grandes figures de ce qu'on appelait la théosophie ou l'illuminisme français, enfin, français. Martinez de Pasquali était sans doute portugais, mais euh, de la fin du XVIIIe siècle avec un Martinez de Pasquali plutôt judéo-chrétien, un Louis-Claude de Saint-Martin plus catholique, je crois. Ils sont, d'une certaine manière... Ils ont d'ailleurs été, les courants issus d'eux, mais immédiatement à la fin du XVIIIe, très intéressés par Mesmer. Ils ont même créé des sociétés à la fois maçonniques et magnétiques. Mais Donc, ils sont certainement aussi pour quelque chose... En fait, c'est une question qui est compliquée, parce que je demanderais de rentrer dans des détails. Je dirais très simple, enfin, et ess essayé d'être synthétique, ce qu'on appelle théosophie, y compris euh, cette théosophie, disons française, de la fin du XVIIIe siècle. C'est un courant, au départ plutôt allemand, avec Jacob Böhm et des gens comme ça, qui pose une espèce de dramaturgie assez inspirée de la Bible entre Dieu et Dieu la nature et l'homme. Ce courant-là est effectivement influent, important et intéressant. Et après la Révolution française, il va se perpétuer, sauf que dans ce triangle, non pas de boulevard, mais on va rajouter, on va faire rentrer l'histoire et la société à cause, je crois, du, justement du traumatisme de la Révolution française, qu'on en soit partisan ou non, C'est pas le Louis-Côte de Saint-Martin en était plus ou moins partisan, Joseph de Maistre en était plus que moins adversaire. Et c'était deux personnes qui s'estimaient et deux représentants de ces courants-là. Mais on introduit l'histoire et la société dans ce triumvirat Dieu, l'homme et le monde. Mais c'est difficile d'être plus précis en quelques secondes.
0: Je voulais savoir si l'ésotérisme n'a pas conduit à la formation de sectes et si la scientologie n'est pas issue de l'ésotérisme. aussi.
1: Il est très probable, même si je n'ai pas de choses qui me viennent immédiatement à l'esprit, que tel ou tel courant ésotérique a pu contribuer, voire donner lieu à des sectes. Si, j'en ai même une qui me vient tout à fait à l'esprit, sinon à des sectes, du moins à des groupes à fortes caractéristiques sectaires, dans ce courant que je n'ai pas, pas eu le temps d'évoquer, sinon à la confine, ce courant dit l'école traditionnelle de l'ésotérisme, qui pourtant a tout pour ne pas produire de sectes, certaines personnes se ce sont, enfin une personne, il y en a peut-être d'autres, mais on en avait parlé dans les journaux il y a bien longtemps, mais j'ai oublié son nom, donc, a quasiment constitué un petit groupe sectaire, autour de, sectaire au sens d'aujourd'hui au, autour de lui en abusant d'une position dominante disons de, de gourou même s'il se réclamait lui plutôt de la tradition musulmane que de la tra... euh, l'histoire en revanche de, 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 de la scientologie et de l'église de scientologie j'avoue que je, bon, je, un, je la connais très mal il est je crois qu'il y a eu quelques liens au départ entre, comment il s'appelle le fondateur, René Hubbard et, et les courants théosophiques, mais parce que c'était très à la mode et très répandu, mais j'avoue que je connais mal. Mais je ne crois pas qu'il soit. Enfin, je veux dire, c Pour reprendre votre question, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'ésotérisme a conduit à l'émergence de sectes. Il se trouve que dans l'ésotérisme, comme malheureusement dans certaines églises, y compris la mienne, ont pu émerger des sectes. Je ne pense pas qu'il y ait un lien logique et causal entre le ou les ésotérismes et la structure sociologique d'une secte. Je voulais vous dire, l'ésotérisme, en fait, est vieux comme le monde que chaque religion a sa part d'ésotérisme. Je pensais, entre autres, entre autres parce qu'il y a beaucoup d'exemples, la gabale juive au Moyen-Âge et toutes les sectes gnostiques qui ont pululé dans les premiers siècles de notre ère, grosso modo, qu'est-ce que vous en pensez Ah oui, non, alors... Les... Et puis tout le symbolisme qu'il y a, les cathédrales sont truffées de symbolisme. Oui, en tout cas, prenons un cas plus avéré, que les enfin, plus avéré, plus évident, que les cathédrales, effectivement, l'émergence de la cabale en France du Sud, puis en Espagne, etc. C'est pour ça que j'ai bien dit que je prendrais le terme « ésotérisme » dans un sens plus large. Oui, ou certaines branches du, 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 du soufisme. Mais, suivant mon honorable professeur Antoine Fèvre, qui s'est beaucoup posé la question, et je trouve que la description qu'il donne, elle ne me satisfait pas pleinement, mais j'en ai pas trouvé de meilleure. Ce qu'il constate, elle part d'un banal constat d'historien, si je puis dire, c'est que apparaît quelque chose qui, évidemment, ne s'appelle pas de l'ésotérisme, puisque le mot est français est du début du XIXe siècle, mais apparaît vers la fin du XVe siècle, dans les milieux de l'humanisme florentin, pour aller vite, de la Mirandole, Marc-Il et des gens comme ça, quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui est déjà un peu autonome et repérable comme phénomène par rapport, qui n'est pas hors du christianisme, mais qui se distingue par exemple de, de la théologie ou de la philosophie chrétienne. Et de ce qu'on appelait les philosophes naturels, disons, qui étaient plutôt les précurseurs des théories scientifiques, en allant extrêmement vite dans cette définition, et qui apparaît là dans ce contexte bien précis, et qui va d'ailleurs se nourrir, c'est un des points que je, qui m'intéresse le plus, par exemple de la Kabbale juive. Mais la Kabbale, elle, est parfaitement, et est restée, globalement parfaitement intégré au judaïsme courant, j'allais dire. Comme le soufisme, j'ai quelques amis soufis, ça ne pose, ça, ça fait plus ou moins aujourd'hui parce qu'il y a des courants très anti-soufis dans, dans l'islam, mais le soufisme, et quand même une branche reconnue de l'islam. C'est en ce sens-là que je le délimitais. Mais ça ne veut pas dire que certains éléments caractéristiques de la forme de pensée ésotérique n'existaient pas auparavant, voire même leur réunion. Simplement, ils étaient intégrés dans des ensembles plus vastes et non discernables, en ce... enfin non discernables, euh, comme tel
2: Je voudrais revenir au, au champ historique de votre mmh. exposé. Je vous remercie d'avoir fait cette présentation assez schématique de quatre courants euh, qui, qui amenait à faire un rapport avec l'état des sciences et des techniques à l'époque. Mmh. Vous avez fait une allusion à l'usage de la photographie chez les spirites. On pourrait parler après de toutes les inventions des différentes formes de, de radiation, de rayons qui ont créé par métaphore beaucoup de spéculations. Mm. Et à, à l'époque contemporaine, avec le New Age, le développement de l'informatique et le monde de l'informatique. Et évidemment, le New Age ne se comprend dans son méta-réseau que par l'informatique. Mm. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cet aspect de, de, de reflet de technique D'une part. Et deuxièmement, j'aurais une deuxième question. Vous nous avez présenté tous ces mouvements comme se développant, puis en quelque sorte s'étiolant, presque par euh, fin de génération. Euh, or, ces mouvements ont aussi été combattus. Mmh. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de parler un petit peu de ceux qui ont combattu ces mouvements
1: euh, Alors, pour le premier point, j'avoue que j'y avais pas pensé. Non, mais au rapprochement. Euh, euh, entre, non, non, mais euh, honnêtement, et je le regrette, vous auriez. Tu juste me le dire après. Non, mais entre effectivement les réseaux informatiques, le développement d'Internet, qui est, je suis pas très fort en informatique, mais je crois à peu près contemporain. Parce qu'il y a d'autres cas. Un des plus rigolos, enfin rigolo, on ne va peut-être pas évoquer ça ici, l'orgone bleu de Reich qui recherchait l'énergie sexuelle avec des théories assez surprenantes en photographiant les gens, notamment lui ou ses amis, pour voir émerger. Et, et les théories de Reich, par certains côtés, bordent les autres. Mais la question, effectivement, de l'Internet, je ne savais que j'y avais pas pensé. Mais que ça me semble, effectivement, une piste à, à creuser. Et, ah oui, je chercher la deuxième question. Les gens qui les ont combattus, euh, l'Église catholique a été... Assez vite, enfin, disons, officiellement, le magistère de l'Église catholique s'est assez vite opposé au spiritisme, en lui reprochant d'être trop démocratique, la présence massive de femmes, beaucoup plus que le côté... Euh, euh, Invocation, ce n'est pas le mot, mais enfin dialogue avec les. Et puis un peu les arnaques qu'il y avait, est tout à fait reconnaissable. Il s'est aussi opposé, Rome s'est aussi opposé à la société théosophique, mais sans donner. Simplement, il était interdit d'y appartenir, de propager ses doctrines et de lire ses livres, mais sans donner l'argumentaire. Mais je pense que la simple étude de la société théosophique le donne. Pour le spiritisme, comme je disais, c'est plus ambigu à certains moments parce que. On voit certains, comme par exemple quelqu'un pour des raisons personnelles que je, je ne peux pas ne pas l'aimer, Henri-Dominique Lacordaire, dominicain, ce qui est déjà bien et en plus qui est un peu de ma famille, qui dans un sermon, une des conférences de Notre-Dame, évoque le spiritisme comme un des éléments montrant qu'il y a une vie après la mort. Du coup, un spirit dont le nom m'échappe là... Se réclame de l'accordaire, le cite abondamment simplement, sauf que l'accordaire dit que les pratiques spirites ne sont en aucune manière à suivre et que la doctrine générale du spiritisme n'y adhère pas. Simplement, il dit ben voilà, ce phénomène-là tendrait à nous montrer qu'il y a bien une vie après la mort. Mais il y a aussi des positions plus ambivalentes. Et il y a eu pas mal de spirites aussi ben, catholiques ou se réclamant du catholicisme, même si ça a plutôt été courants disons, au 19e siècle, de gauche. Ce qui, d'ailleurs, est intéressant quand on voit aujourd'hui des gens accuser l'ésotérisme. Déjà, l'ésotérisme, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, D'être un truc, un repère de néo-nazis. Son émergence moderne est plutôt dans des milieux euh, très à gauche pour l'époque. Et donc, dans les critiques politiques, effectivement, les adversaires, ça a joué aussi à, à la fin du 19e non plus là les critiques d'institutions religieuses, mais de politiques qui jugeaient grosso modo que ça détournait des véritables combats que la gauche devait mener et réciproquement, on le voit dans certains ouvrages, la critique de ces choses-là comme étant des trucs de dangereux révolutionnaires. Un livre pas inintéressant, même si c'est un roman, là-dessus, c'est le roman d'Umberto Eco dont je le... le non, le, le truc de Prague, là. Non Oui, alors le pendule. Mais le tout dernier, le testament de Prague, qui est sur les textes. Le, le cimetière de Prague, oui. Qui est sur le, les parcours des textes antisémites. Ça mêle aussi les milieux occultistes. Et c'est assez. En plus, je suis pas une passion pour écho, mais c'est pas mal. <rire> du tout. Est-ce que vous trouvez que c'est complètement bidon Complètement bidon. Ah, bon, déjà, est tous les courants que j'ai décrits, je n'ai aucune sympathie pour eux. Je le précise très clairement. L'autre, que j'ai pas simplement évoqué, j'aurais quelques attaches plus, plus sentimentales avec eux. Mais, euh, spontanément ma, ma, ma part pas argumenter. je ne pense pas que ce soit quelque chose d'absolument anodin. Mais, euh, bon, voilà, euh, y compris, euh, encore que je ne l'ai jamais fait, mais à un moment, on jouait l'adolescent oui, 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 à, à, à des... des... des, détails, des détails. Eh ben, pas moi. <rire> Vous, peut-être. Non, mais... Euh, mais je n'aurais pas beaucoup d'arguments. J'ajouterais, par ailleurs, que le courant que je n'ai fait qu'évoquer à la fin, celui plus ou moins issu même de, de René Guénon, est un courant extrêmement hostile. Le mot théosophisme, je l'ai emprunté à René Guénon pour distinguer de la théosophie qu'évoquait par exemple monsieur tout à l'heure avec Louis-Claude de Saint-Martin et Martin de Pasquali, mais est un courant... Extrêmement hostile et au spiritisme et au, thé, au théosophisme, sur lesquels il, il a écrit l'erreur spirite et le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Et lui euh, considère dangereuses ces pratiques en œuvre aussi bien dans le spiritisme que dans certains cercles du théosophisme. Et d'ailleurs, ça a un intérêt finalement, je suis en train de me dire, ça montre aussi là que, les, comme je disais, que l'ésotérisme n'est pas une doctrine unifiée puisqu'on peut trouver des courants extrêmement adversaires et il y en aurait encore d'autres. Mais... Merci pour cet exposé exhaustif. J'ai effectivement appris beaucoup de choses, surtout dans vos, défi dans, dans vos définitions. Euh, comment vous situez-vous un ouvrage comme celui de Charles Borazé sur les origines sacrées des sciences modernes je, ne je vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas lu. Bon, non, mais donc. Je donc... pose aussi le problème de savoir si, effectivement, en dehors de la que vous avez faite, il n'y a pas des caractéristiques ésotériques dans la démarche scientifique. Hmm c'est un problème qui a été reposé par le Nouvel Âge, qui se référait, par exemple, j'ai peu évoqué la chose, mais il y a eu un colloque à Cordoue dans les années, pff, il y a 25 ans ou 30 ans, euh, il y a, avec Gilbert Durand, par exemple, où on entendait, euh, bah, je un peu évoqué à la fin, quand je disais finalement les, les courants antérieurs essayaient de rendre la religion scientifique, le Nouvel Âge a eu un peu le rêve de rendre la science religieuse un gros succès dans ces trucs, et je crois que c'est un bon livre, je ne l'ai pas lu non plus, c'est le livre de Fritzhoff Caprin, euh, Le Tao de la physique, ou l'autre qui s'appelait Le cantique, des... le cantique C, des cantiques Q. Il y, a eu tout, il y avait des revues qui, je crois, existent encore comme nouvelles clés, des choses comme ça, avec cette idée que la science pouvait révéler certaines dimensions spirituelles, et aussi, effectivement, l'idée qu'on pouvait retrouver dans des traditions anciennes, l'Égypte, l'Égypte a toujours fait rêver, semble-t-il, en tout cas depuis le 18e, et même avant d'ailleurs d'une dimension de la science qui ne serait pas que pur empirisme. Ben je vous remercie.